0: en comunicación con Santiago Alonso, él es fundador del proyecto Magic, tenemos el agrado de saludarlo por segunda vez aquí en Sin Aportes. Muy buenos días, Santiago, gracias por
1: atendernos, ¿cómo estás? Oh, hola, ¿cómo les va? Buen día, ¿todo bien? Bien, ¿vos? Bien, 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 todo tranquilo. Lo que sí, la única pequeña corrección que ¿Sí? les hago cofundador junto con, con otro grupo de personas ah, y pues demás, bueno. pero sí, sí, integro el proyecto.
0: Gracias, gracias por, por aclararlo. Santiago, aclaraciones, hay que hacerle... Eh, a los fanáticos de Dragon Ball, ¿qué está pasando con el maestro Roshi?
1: Bueno, en realidad los fanáticos, no, no hay mucho que aclararles, porque creo que los fanáticos de Dragon Ball frente a la censura que se estuvo ejerciendo uh -huh. no tienen nada que, que, que tener en claro. Los que tienen que tener en claro son los que ordenaron y generaron condiciones para que se produzca un hecho de censura en democracia en relación a una serie que, además, siempre cabe aclarar que se pasó a las 12 de la noche en un bloque diferenciado. Uh -huh. Porque en estos últimos días estuvo... este estuvo eh, informándose sobre, este, bueno, que Dragon Ball se emitía en un canal para chicos. Si bien es cierto que Cartoon Network cambió su estrategia y ahora tiene un público que va de a once años, el episodio de Dragon Ball y Dragon Ball Super, en realidad, que fue objeto de debate, se pasó en un segmento que se llama Tsunami. Este es un segmento que está también en la filial norteamericana de Cartoon Network, que es un bloque diferenciado para gente adulta, que se pasa... Uh -huh en horario nocturno. Acá en Argentina dura una hora y en Estados Unidos dura como cinco horas y va todo en horario de medianoche, o sea, en horario después de las 22 horas. digamos, claro. no, no, no es horario objetable. Esto es un bloque que no solo no tiene el logo de Cartoon Network, sino que además durante el día no lo promocionan. Ah, mira, O sea que ya, eh, eh, eso es lo primero que yo quería aclarar. Uh -huh, claro. Porque explicado por, explicado por el Ministerio de la, de la Mujer, que es junto con la Defensoría, quien elevó el reclamo, y que generó situaciones para que Warner efectivamente eh, levanten la serie, pareciera que se pasó en un horario, digamos, para chicos, claro. este y, y, y que, bueno, efectivamente se emitió algo fuera de fuera de sí. No fue el caso, fue una fuerza diferencia diferenciada a la medianoche. Claro.
0: Es como que de repente descubran Adult Swim y censuran un canal de para chicos, digamos.
1: Claro, de hecho, en Estados Unidos Adult Swim es una franja que, que es de Cartoon Network, solo que acá está en Warner Channel, uh -huh. Este y la intención es la misma, digamos, eh, armar un bloque diferenciado del resto de la grilla, que está compuesta por las clásicas series sobre la aventura, uh -huh. eh, el tren infinito, eh, que Steven Universe y demás.
0: Ahora, eh, Cartoon, eh, perdón, eh, Dragon Ball, en eh, esta última temporada el, es el capítulo que que vieron, digamos, básicamente, y descubrieron que existía un personaje llamado el Maestro Roshi, que, era un, que es un viejo verde, pero existe desde la primera temporada y tiene, si vamos al caso, otras escenas con situaciones eh, que hoy serían muy puestas en, en debate, ¿no es cierto? No es una novedad, quiero decir...
1: No, 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 el personaje de Roshi no es una novedad y desde los primeros episodios de la temporada 1 del año 1986 que tiene actitudes de viejo verde ahora lo que hay que aclarar es lo siguiente que es que esas actitudes de Roshi siempre son de alguna manera este, combatidas por los personajes en la serie eh, entonces no es que eso lo que se deja pasar y además también lo cierto es que Dragon Ball no se constituye no es ni quiere ser un producto educativo Me parece que eso también es central porque en definitiva se le exige a Dragon Ball y si le exige también a un montón de producciones culturales en particular de Japón que además de entretener eh, tengan la tarea de educar que es una tarea primero que de la educación formal y después de la educación particular en este caso de los padres que son los que en definitiva más que pedir a un ministerio que apriete un canal son los que deberían en todo caso discutir sobre los alcances de, sobre lo que sí hace y también está mal que está demostrando en la serie que está mal
0: ahora este debate que, que se armó eh, en base al, al... A la denuncia, digamos, o el pedido del Ministerio de Mujer y Diversidad, sí sirve en todo caso para tener justamente este debate, pero con conocimiento, digamos, o sea, entendiendo de qué viene la serie y poder debatirlo si sí o no, digamos.
1: Sí, lo que es que, eh, to, todos los debates son son saludables, lo que no me parece que sea debatible sea sobre si algo debe ser o no censurado, digamos, estamos viendo y yo testigos una vez más de censura eh, a un contenido en democracia y lo que sería una censura estatal, si bien es cierto que el canal eh, tomó la decisión de hacerlo fue porque justamente por un lado el Ministerio de la Mujer eh, eh, así lo, 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 lo exigió porque cuando hace todo lo que hace en definitiva es un pedido indirecto de censura y además otra figura de los niveles del Estado, que es, en este caso, eh, la defensoría del público, que tiene un observatorio, que es un término que a mí siempre me generó mucho escosor, un observatorio, ¿qué quiere decir? Un observatorio, están mirando todo lo que debe o no debe ser visto en televisión y en todo caso ahí, según el criterio de no sabemos quién, llevan a cabo un reclamo para sacar cosas de la televisión. No está del todo claro la actividad o qué defienden o qué quieren hacer, lo que está claro es que generan condiciones para retirar eh, una producción de la pantalla que además de tener muchos seguidores eh, sacan de contexto una escena y se agarran una escena que además reconocen que vieron solamente esa escena y no la serie en general, que además su interventora, Estela Díaz reconoce que no que no conoce eh, para eliminar una serie completa de 131 capítulos eh, para mí censura la democracia, para mí es eh, atentar contra la libertad de expresión y con la libertad además de que los padres discutan si está bien o no, y que los adultos que lo vemos a la medianoche lo podamos ver. Uh
0: -huh. Ahora, vos decís, eh, existe un observatorio y claro, hay contenidos que, que quizás pasan ciertos filtros hasta que llega un punto donde se hacen conocidos y entra el, el debate, digamos para eso precisamente el, el observatorio está ahí eh, analizando si son eh, contenidos que, que merecen o no el, el debate público, el tema en todo caso acá lo que podemos eh, discutir es si merece la censura desde el vamos o hay una oportunidad de réplica, sin embargo Dragon Ball tengo entendido que desde sus primeras temporadas eh, de por sí ya no pasaba todos los capítulos o todas las escenas originales en su versión latinoamericana, habían escenas un poco, este incluso bastante discutibles hoy en día que acá jamás se pasaron en televisión abierta ¿no?
1: Eso es cierto, porque por un lado eh, es cierto, lo tengo que decir, porque por un lado cuando la serie llega a Latinoamérica este, eh, Televisa de México ya ordena la, el recorte de ciertas escenas, por un lado está la, la, el recorte que hace este, cada televisora y después la decisión del Estado de intervenir o no sobre los contenidos en los 90, es cierto que Magic Kids al, cortó algunas escenas no solo de Dragon Ball, sino de Rambo medio uh -huh. de una serie también llamada Mikami también muy exitosa, hubo cortes y fue también por la autorregulación de la empresa en sí, claro. que se constituyó desde sus orígenes como canal infantil. Ahora, el bloque Tsunami, que emite como el Super a la medianoche, eh, no tenía tantos cortes, si bien tiene cortes, esa y otras series que tiene, pero acá estamos hablando de levantar la serie completa, claro. amparándose en una escena de un minuto, sacada de contexto, eh. Y bueno, ejerciendo justamente esa esa censura esa censura estatal. Claro. La verdad que es, eh, es muy muy lamentable y verdaderamente es barrer abajo de, de la alfombra eh, los grandes problemas de abuso que hay porque, en definitiva, la verdad que no se puede esperar que Dragon Ball eduque también y, además, no soluciona los grandes problemas que hay en relación a ese tema que, por supuesto, no son causados por Dragon Ball.
0: Bueno, decís, no se puede esperar que, que un dibujo animado eh, eduque también, pero, en definitiva, eh, termina dejando un, o, o termina generando una construcción de, de valores como, como todo contenido cultural en, en fondo digamos nadie se entretiene este digamos escindido de sus valores de sus principios de, la, de las herramientas que tiene para leer eh, la, la cultura y los dibujos animados en el caso particular de, de dragon ball toca una fibra porque hay muchos eh, muchos fanáticos de hace muchos años que representa la serie de dragon ball los personajes principales y los valores que en definitiva terminan transmitiendo por más que que no sean educación formal para todo este grupo de, de personas que crecieron viendo la serie.
1: Seguro, yo ante esto doy este, doy el mismo ejemplo que es el, lo escribieron todavía en una, en un editorial, en, en en el Facebook de Magic, que es que estoy seguro de que tus oyentes, estoy seguro de que vos y yo hemos jugado a videojuegos violentos hemos jugado al GTA, Grand Theft Auto, y no hemos tenido como costumbre salir a robar coches, uh -huh. hemos leído historietas de The Punisher y hemos salido eh, armados a, a cohetear gente, hemos visto el Padrino y no hemos tenido actitudes mafiosas lo que a mí me parece falaz por parte del Ministerio es que dice que Dragon Ball fomenta la cultura de la violación, lo cual están este argumentativamente pobre, como pensar que el padrino fomenta la matanza de animales porque en una escena aparece la cabeza cortada de un caballo como venganza que aplica los corneos. Entonces digo, eh, me parece que hay un recorte, esto vale todo por las partes, y ese es el argumento para ejercer en todo caso la censura. De vuelta, uh -huh. me parece injusto pedirle a Dragon Ball que además de entretener, educa a sus hijos. Eso están los padres y para eso está el colegio.
0: Claro. ¿Cómo sigue ahora la, la cuestión? Digamos, hubo una, un contrarreclamo De parte de alguna asociación Además de las editoriales y el enojo De, las, de los fanáticos, por supuesto ¿El canal tuvo alguna respuesta formal A, a, este, a este contrapedido?
1: Hasta ahora lo que hemos estado derivando de Cartoon Network es que lo que van a hacer es reeditar una vez más algunos de sus episodios este, y lo que no está claro es si volverá o no la serie al aire. ¿Qué es lo que sucede? Cartoon Network lo que tiene es el feed. Feed es eh, una serie de repetidoras que hacen que el canal se vea por ejemplo, vos tenés un, un, una señal de Cartoon que emite para Argentina, para Chile, para México, y otra que por ahí emite para Colombia, Perú y Venezuela. Uh -huh. No están así como estoy diciendo, pero eh, el, el sentido es este. Eh, en el caso del feed argentino, o sea, la señal de argentina de Cartoon Network, que llega acá y a dos o tres países más, en el lugar de Dragon Ball Super pusieron supercampeones. Después oh. lo que hay son un montón de reacciones por parte de fanáticos que quieren hacer movilizaciones y demás, pero no, no, no están dirigidas por absolutamente nadie.
0: Claro. Bueno, super campeones encima algún día llegará a la cancha antes del 2024 en estas madrugadas. Eh,
1: yo creo que todavía siguen corriendo para meter a, algún... a la larga en 2018
0: <risa> <risa> eh, Santiago, eh, por lo pronto también de última para lo, uh, aquellas personas uh, los fans de Cartoon Network que, que quieran ve, seguir viendo eh, fans de Dragon Ball, perdón que quieran seguir viendo esta versión, esta última temporada de Dragon Ball Super, ¿tienen alguna otra alternativa?
1: Sí, está, se puede ver tranquilamente en internet en imflb.net se puede ver perfectamente y un montón de páginas más eh, si no me equivoco, Crunchyroll es la plataforma que lo sigue eh, transmitiendo tanto delgado como, como subtitulado pero a mí lo que me preocupa es el hecho de que este, hay un sector que puede decir por nosotros qué podemos ver y qué no podemos ver qué es lo que estamos preparados para asimilar y qué es lo que no estamos preparados para asimilar es el regreso total y definitivo de la censura mediante lo que ahora se llama la cultura de la cancelación yo prefiero que en todo caso decíamos nosotros qué queremos ver y qué no, y en todo caso que eso sea eh, un debate tuerto adentro.
0: Claro, claro, de última que sea un debate, un debate definitivo y no este, eh, que el debate se genere sobre el hecho ya concreto, digamos, ya consumado.
1: So, sobre lo que se ve en televisión me parece absolutamente desagradable que si en todo caso no queda claro, si yo por ejemplo yo no tengo hijos, pero si yo tuviera no sé, hijos, sobrinos, y vemos a Roche haciendo eso... Está bueno que diga, che, mira, está mal lo que está haciendo. De hecho, en la misma serie, el personaje de Roshi recibe reprimendas por lo que hace. O sea, me parece, lo deja bastante claro. Uh -huh. Si bien, insisto, es ¿no? la función de Dragon Ball este, educar. Este, me parece que está bastante claro. Pero bueno, insisto, la, la ministra provincial reconoció no ver la serie, no conocer la serie, haber visto solo una escena de desconocimiento total, y bueno, ante ese minuto, de forma reaccionaria, junto con la Defensoría y su observatorio, tomaron esa, esa decisión de, bueno, de alguna manera intimar a Cartoon Network para que, bueno, haga justamente eso y retire una de las series con más rating que tiene, junto con sus producciones originales que... Y de a través de Cartoon Network
0: Studios. Queda muy mal además la, la figura del, de, del funcionario que se encarga justamente de, de, de analizar, de observar cuando admite que no analizó en profundidad qué otras decisiones se pueden tomar con esos mismos criterios en, el, en definitiva eh, y con qué criterio uno confía en, en, en las acciones que, que llevan a cabo al menos estos organismos y en, en definitiva terminan reconociendo que lo hicieron apresuradamente en todo caso Santiago Sí, sí, sí,
1: de hecho lo, lo, dejo, lo, uh -huh. lo dijo públicamente sí, sí. en una radio colega dijo no conocerla, no haberla visto, no saber de qué se trata pero haber visto solamente ese minuto y bueno, recomendó ante eso y dijo que si pudiera, bueno, sería bueno que, que no estuviera al aire claro. eh, A mí me a mí me recuerda, y con esto cierro para no quitarme demasiado sí, sí. tiempo, el, el regreso total y definitivo, bajo formas renovadas, de Miguel Paulino Tato Miguel Paulino Tato fue uno de los sensores este, más reconocidos lamentablemente de de, de la dictadura militar que era un tipo que se ocupaba de cortar películas y acá hablo para público adulto uh -huh. cortaba películas y mandaba a inspectores a recortar las latas de las películas que él creía que no debían verse tenía era la figura de los bolseros ¿no? un tipo con una bolsa que se llevaba las latas de los cines uh -huh. para que no fueran emitidas en ninguna en ninguna sala eh, a mí me recuerda mucho eso me recuerda y, y también me recuerda cuando censuraron en los 2000 la revista Láser que era un organismo que se dedicaba a leer revistas y decir y decir por nosotros qué podemos ver y qué no incluso para el público adulto yo creo que lamentablemente hemos vuelto a eso con este episodio que es la verdad que un antecedente preocupante
0: Santiago Alonso muchísimas gracias por tu comunicación y vamos a seguir este y otros temas gracias por, por dedicarnos este tiempo
1: a ustedes por llamar abrazo gigante y aguantes sin aportes
0: muchas gracias un abrazo grande adelante proyecto Magic también